0: Wat is hetgene, wat je, het allerbelangrijkste wat je hebt geleerd en wat je mensen mee wil geven? Hoe kun je bewust blijven van je energie?
1: Neem iedere week een uurtje der tijd of half uurtje, whatever it is. Gewoon om te evalueren wat heeft gewerkt afgelopen week en wat heeft niet gewerkt. En door vertrouwen dat dit de weg is, that's it. Ik ben Armin en ik ben vandaag in de haal.
0: Een burn-out opgebrand en niet meer kunnen functioneren. Volgens de cijfers hebben alleen in dit land al 1,4 miljoen mensen last van burn-out verschijnselen. Ik sprak hierover met Aramik Arabidjan. Hij vertelt heel openhartig over zijn ervaringen met burn-out en hoe hij tegenwoordig zijn energie heel bewust weet te managen. Hi Aramik, wat fijn dat je er bent vandaag.
1: Yes, genoeg is geheel aan mijn zijde.
0: Wat leuk en wat spannend.
1: Ja, zeker. Ik heb het hier bijna nog over gehad. Dus, uh...
0: De aanleiding was eigenlijk, een tijdje terug deed ik een, uh, volgde ik een LinkedIn-training bij je. Uh, dat was in de tijd dat corona net, uh, weet je, de, de, alles was net dicht en het was best hectisch. En het was hectisch ook bij mij in mijn bedrijf. En ik dacht, oh, ik heb die training nog staan. Die deed je toen, uh, uh, toen als een webinar. En in eerste instantie dacht ik, oh, ik weet niet of ik de energie heb om dat te volgen. Maar vanaf de eerste minuut was ik meteen uh, helemaal getriggerd door je en kreeg ik er energie van. En eigenlijk dacht ik, wauw, hoe is het mogelijk dat die man de hele dag zo'n uh, energieke training uh, geeft? Hoe doe je dat?
1: Hoe doe je dat? Uh, nou, heel goed doseren, zou ik zeggen. Oh ja? Ja, ja zeker, zeker. Het is energiemanagement. Sommige mensen denken dat ik totally... iedere keer dat ik hier op kantoor ben, aan het up en down springen, stuiter ben. En net zo stuiter ben dan in een webinar of een live training. Was nog erger geweest, by the way. Webinar ben ik nog heel rustig. Oh ja. Want ik ben het aan het doseren. Ik weet exact welke momenten ik moet presteren. Welk moment moet ik performen. Welk moment moet ik tijd nemen om rustig te gaan mediteren, reflecteren, evalueren. En gewoon heel vaak gewoon stil zijn. Gewoon stil zijn. Want dat mag ook. Dus uh, dat. Uh, dat, 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 dat heb ik door de, door de jaren heen natuurlijk geleerd. Ik heb, ik heb de slechtste praktische leermeester gehad... door vier keer in een burn-out te raken. Daar gaan we het natuurlijk straks over hebben. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik echt juist ontzettend gefocust ben... ontzettend mijn eigen energieruimtes en, en management... Aan het, aan, het, aan het trainen ben om dat nog beter te
0: doen. Zullen we gewoon maar meteen maar beginnen bij die burn-out?
1: Ja, kom maar op.
0: Kan je daar meer over vertellen? Is dat lang geleden?
1: Ja, het is A, kloten niet zo lang geleden, want ik heb het vier keer mogen ervaren. En de laatste keer was het misleuken, was het, was want toen baalde ik echt dat ik voor de vierde keer had, had gedaan. De eerste keer was toen ik, uh, volgens mij was het 2001, 2002, toen ik net ontslagen werd bij mijn, uh, bij mijn werkgever en dat ze mij ging beschuldigen van diefstal. Ik werkte er al jaren, ik ben daar begonnen in de afwas. En uh, ik heb me, me omhoog gewerkt, laat ik zo zeggen, naar bedrijfsleider. En ik was er net drie maanden. Ik haalde meeste fooi binnen. En op een dag uh, kwam ze vertellen dat ik had gestolen van haar fooiepot... en van kassa, whatever, dat ik een manier had gevonden om haar te omzeilen.
0: Dat is, uh, en dat ik
1: op staande voet ontslagen was. Nou, ik kan je vertellen, ik, ik heb heel veel dingen mee gemaakt... maar dit was echt heel erg pijnlijk. Ja, want ik beschouwde het ook echt als mijn tweede huis. Dat was ik heel graag met de gasten, met het team... Koks. en nog steeds, nog steeds, als ik daar langs rijd, als we naar mijn ouders gaan, moeten we altijd langs het spoorhuis, nog steeds doet het ontzettend veel pijn, hoe, ik, hoe dat is gegaan, zeg maar, dat doet nog steeds pijn, en ik heb het daarna nog, ik denk anderhalf jaar, twee jaar nog helemaal vermeden om überhaupt over die straat, zeg maar, te rijden, te lopen, wat dan ook, dus dat liet echt enorme pijn, pijn, pijnplek achter bij mij. En dat was ook gelijk de aanleiding voor de voor de eerste burn-out.
0: voelde je dat je een burn-out had? Uh,
1: nou ja, als je acht weken lang niet uit je bed kan komen fysiek, alsof je aan het verdrieken bent. En dat ik uh, mijn moeder nodig had om me te gaan te, te, te wassen en te douchen, te laten eten. Mm. En dat ik verplicht in de tweede week al naar de, uh, hoe noem je dat? niet nou? de, huisarts, de, de, de bedrijfsarts. Mm. Ging. En ja, ik was de deur nog niet binnengekomen en zei hij, oh, oké, okay, laat maar, ik zie het al. Ga jij maar eerst de drie maanden eerst gewoon een bernad, uh, preventie ding doen, want dit, dit gaat je... Ja, hij wist het al. Ik bedoel, iedereen, ja, iedereen die mij toen zou zien, die zag, hmm. die leek alsof ik uh, net um, een zeer, zeer traumatische ervaring had gehad, of een oorlog had verloren, of een geliefde had verloren, wat dan ook. Zo zat ik erbij, zo lag ik er eigenlijk.
0: En hoe lang heeft dat geduurd?
1: Nou, ik denk dat het echt zeker... Eerste acht weken, wat ik zei, eerst twee, drie maanden was het echt fysiek gewoon, was, was het helemaal op. Na heel, heel lang hard werken, maar het was vooral emotionele pijn dat ik zo geraakt was. Eerste acht weken was het fysiek. Daarna begon het emotioneel pas de plek krijgen. Iets ga je, ga je fysiek, zeg maar, stel tenminste in mijn geval, fysiek werd ik beter. En in één keer kwamen de emoties. In één keer werd ik boos en verdrietig en teleurgesteld en verongelijkt. In één keer kwamen allerlei mix. Mixed emotions kwamen omhoog en dat was vele malen erger dan lichamelijke pijn. Die kon ik handelen, want ik voelde niks. Maar de emoties zorgden voor heel veel boosheid, heel veel verdriet, heel veel teleurstelling. Ik was, ik was echt, ik heb heel veel dingen meegemaakt, maar dit was echt een van de slechtst denkbare momenten in mijn leven dat ik zo beschuldigd ben. Dat het zo pijn deed. Dus het heeft ook echt ruim anderhalf jaar geduurd. Nou, dat ik therapie achter de rug had, EMDR, onder andere EFT, uh, genoeg therapie opgezet. Maar ook dat ik echt een soort van terugkwam in balans, kind of. Maar zover was het niet, want voordat ik wist, sloeg de tweede al aan.
0: En wat, hoe kwam dat?
1: Nou, de grap is, de tweede sloeg aan omdat ik uh, met mijn uh, intelligente hoofd dacht dat ik, uh, dat ik de eigenaresse ging vergeven. Na twee jaar ruzie. Misschien ging haar vergeven met de kerst. En met januari, zeg maar half januari ging ik weer werken daar. Dan in de functie van bediening. Zegt, mensen, hoe, hoe kan je nou voor de tweede keer dezelfde fout maken? Nou ja, zo.
0: Aramiek vertelt me hoe de geschiedenis zich herhaalt. en hij voor de tweede keer vals beschuldigd wordt.
1: Dus nou, toen kwam het natuurlijk tien keer zo hard binnen. Dat was, dat was. als de eerste fysiek, eerst fysiek was, daarna emotioneel. daarna zeg maar dat energetisch. Dit kwam in alle drie levels aan. Dit was boom. De keer daarvoor ging ik gewoon liggen en ik kon niet meer opstaan. En nu stond ik vol met adrenaline. Weet je, nu was ik echt boos. Nu was het bijna hmm. de boosheid, zomaar de vergeving dat ik dacht dat had gedaan, terug als een hele heftige fysieke reactie, zeg maar. Bij de vorige was ik neergeslagen en nu was ik strijdvaardig. Zo voelde het ook. En ik ben ook vrij snel... Hmm. Uh, snel heb ik telefoon gepakt, heb ik uitgebeld. Ik heb vrij snel... Uh, uh, hoe heet dat? Mediator en, en de bedrijfsarts. En ik ben in die, zeg maar, in die adrenaline heb, heb ik ook niet... Op bed gelegen ofzo. Ik heb ook niet, snap je, het was... Fysiek heb ik het niet echt gevoeld. Ik ben ook volgens mij de volgende dag naar de arbo-arts. En die zag me. En die zei, oh ja, je gaat weer drie maanden. Ik zeg, hoe zie je dat dan? Vorige keer was ik oké, okay, kapot. Ik, <laughs> Mensen moesten me vasthouden. En nu? <laughs> zeg je hetzelfde. Nee, ik zie je ogen. Nou ja. Weer over de grens. Weer fouten gemaakt. Weer slecht energiemanagement. Weer, nou ja, op die manier.
0: Ja. Toen ging je door, maar je vertelde me dat je vier keer eigenlijk wel tegenover die grens bent gegaan.
1: Never ending story, ik leer het niet. En ja, weet je, dit <laughs> verhaal tweede keer is door een mediator, mediator opgelost. En ik ben daarbij echt ook genaaid. Ik heb niet gekregen waar ik recht op had al die dingen. Maar het kon me niet schelen. Eerste keer kon me het heel hard schelen. Tweede keer dacht ik echt. Nu zak je er gewoon in. Dus nu was dat ik hoog in mijn, in mijn emotionele verhaal. Nou ja, derde keer was het moment dat ik. Uh, dat ik besloot te stoppen met, met, met mijn studie. En dat ik echt geen richting had. Ik heb negen jaar gestudeerd. Communicatie gestudeerd. Ik dacht dat het hetgene was wat ik wilde. Maar achteraf gezien was dit het hetgene wat mijn ouders wilden. Want ik wilde graag naar de pabo. Mm. Dus ik heb negen jaar lang zitten, zitten. zitten Van alles nog wat zitten doen. Tegen de scriptie aan. Ik heb vijf jaar lang scriptie geschreven. Nou niet geschreven. Opdracht aangenomen. Maar gewoon alleen de opdracht gedaan. En niet de scriptie. had ik in gesprek met een... Goede vriendin van mij op een gegeven moment zei ze van: Nou, weet je, je hebt gewoon een keus. Je kan nog gewoon stoppen. Je hoeft niet twee jaar achter elkaar weer doen wat je net hebt gedaan, vijf jaar. Ik kan nog gewoon zeggen: Nou, ik stop ermee, dit werkt niet en ik ga kijken wat ik dan leuk vind. Ik mm. nee, kan dat? Ja, dat kan echt. Mm. Nou ja, dat, dat niet uitgesproken hebben, ik heb dat gedaan en ik kwam in een gigantische blokkade. Ik werd, ik werd ziek, ik werd zwak, ik werd misselijk. Het was het alsof er van tegen die tijd tien jaar, wat vijftien jaar. Ja, nou ja, dat is een 10, 12 jaar emotionele inhoudmoment die in één keer alles mocht. In één keer alles losliet. Nou, echt, die klap was keihard. Ik wist niet wie ik was. Ik wist niet wat ik leuk vond. Ik wist niet wat ik ophouw wat ik, wat, wat ik wilde van het leven. Ik, gewoon echt totally leeg. Ik was helemaal leeg.
0: Hmm.
1: En dat heeft ertoe geleid dat ik van de beslissing heb genomen om terug naar mijn geboorteland te gaan. Tegen alle adviezen in. Ik ben terug naar Iran gegaan om de kleine Aramiek te vinden. En dat was de derde keer. Dus ik ging half burn-out, half soort van gezond, ging ik terug naar een heel gevaarlijk land. En uh, dat, dat, dat maakte dingen niet makkelijker op. Ik heb daar echt moeten herstellen. Ik heb daar echt uh, niet dan twee, drie jaar van moeten bijkomen, met alle gevolgen van die. Ik ben uh, drie weken gebleven in Iran, maar toen ik terugkwam, omdat het zo'n heftig emotioneel proces was, uh, duurde even voordat ik bij kon komen. Ik heb wel mezelf gevonden. Het was wel een helende proces. De derde keer was veel meer heling.
0: Kan je, kan je vertellen wat je van jezelf daar hebt gevonden?
1: Ja, zeker.
0: Dit, dat is een, bij, jou is het, bij jou is het natuurlijk een heel uh, aanwijsbaar iets hè? uit een ander mm -hmm. land, waar je ouders van, vandaan zijn ja. gevlucht. Maar het. Het willen vinden wie je bent is zo'n grote vraag voor bijna iedereen en waar we zo op stuk lopen.
1: Ja, nou ja, voor, maar, voor mij werd het redelijk duidelijk toen ik naar Iran ging, dat de overlever of de, 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 de succesdriven of diegene de, die hoge energie heeft zoals ik ben. Ik ben gepassioneerd, ik heb hoge energie, ik ga er altijd voor. Ik dacht dat dat was gecreëerd doordat we gevlucht zijn. Dat dat was gecreëerd doordat we in Nederland zijn gekomen. Ik heb bepaalde gedragingen aangenomen, ik heb bepaalde gewoontes aangenomen, waardoor ik nu voor succes wilde gaan. Snap je? Dus vanuit overleven. Dat dacht ik. Dat is zoals mijn wereld mm -hmm. eruit ja. zag. Maar toen ik terugging naar Iran en ik hoorde verhalen, ik werd weer reconnected zeg maar, met mezelf, maar doordat de familieleden dat zeiden, kwam ik erachter, joh, ik ben altijd al succesvol geweest, ik ben altijd al nieuwsgierig geweest, leergerig geweest, ik las boeken... Toen ik drie jaar was, ik ben een aantal klas ik overgeslagen. Ik was altijd best in sport en culturele dingen. Ik was altijd eerst die ging zingen, dansen, theater. Snap je? Dat was heel raar. Terwijl ik ergens wist ik dat. Kind of. ja. Maar in één keer werd ik verbonden door die hele leergierige, ambitieuze... Armeek, die overal liedjes schreef, allemaal, allemaal uh, gedichten op zijn hmm. muur had geschreven in zijn, in zijn eigen kamer. Ik kon me verbinden met alle posters van Van Basten, Gullit, Maradona. Ik was in één keer helemaal terug in van, ah, oh, maar dit was ik. Dus het was niet omdat ik moest overleven dat ik in Nederland zo'n succes en wat, heb.
0: En wat betekende dat?
1: Nou, zon zware last van mijn schouders. Dat betekende zonneopluchting, dat wil je niet weten. Oh ja, ja het, boek, het boek van Jules Verne, dat las ik al toen ik... 7, 8 was. Dat is een redelijk moeilijk boek... voor een kind van 7, 8. Maar dat, dat wist ik... uit mijn hoofd. Ik kwam mijn cassettebandjes tegen... met allemaal luisteraudio's. Kan je je voorstellen... in die tijd? Luisteraudio's. Als je van die bandjes... Ja. waar je allemaal verhalen kon beluisteren. Dat had ik gewoon. Daarmee ging ik slaap. Meditaties. Uh, bermuda uh, driehoek bijvoorbeeld. Ik was heel erg... geïnteresseerd in dat soort wetenschappelijke dingen. Nou ja, Als kind van 10... dat is niet normale zaak van de wereld... dat je daar geïnteresseerd in bent. Dus toen ik die ambitie... en passie en... en Doelen stellen en succes, zeg maar, daar voelde en echt gewoon tot, tot, tot mijn feesten voelde. Dacht ik: ah, dat is me. It's always have been me. Alleen ergens ben ik dat kind kwijtgeraakt toen we naar Nederland kwamen. Ergens ben ik heel snel volwassen geworden zonder verbinding te hebben of te maken met het verleden. En ik ben daarmee doorgegaan. En dat maakte alles, nou echt, alles viel op zijn plaats. Dus dat was een hele goede genezing, een heel, heel goed proces. Voelde
0: het dan misschien daarvoor dat je heel hard je best deed eigenlijk om te doen wat je van nature eigenlijk al was? Ja. En hoefde je dan misschien daarna niet meer zo hard je best te doen?
1: Maar hard mijn best te doen zit in mijn natuur. Dus ik mm -hmm. ging het niet meer bekijken als een, als, een, als een vaardigheid of competentie die ik moet trainen. Ik, ik besefte dat is gewoon mijn houding, dat is mijn attitude. Als ik iets wil hebben, ga ik er volledig voor. Ja. Dus het is niet de overlever in mij die dat bedacht heeft of geactiveerd heeft. Nee, zo zit ik gewoon in elkaar. Ja. En, en dat was zo'n bevestiging van een aantal droombeelden... van een aantal, aantal dingen die ik voelde. Alleen die kon ik kon het nooit plaatsen. Ik was verward van oké, okay, ben ik dit? Of is dit de overlever Of is dit de overachiever? Of is dit de manipulator? Is dit de aandachtstrekker? Snap je? En die heb ik allemaal, die persoonlijkheden.
0: Toen kwam je terug en, en toen? Wat ben je toen gaan doen met al die nieuwe wijsheid?
1: Ik heb in Iran, heb ik in een, in een kerk gezeten. We zijn Armeniërs, we zijn christen, christen uit Iran. Daarvoor zijn we ook gevlucht. Ik weet nog dat een van, de, een van de eerste dagen dat ik daar was... Ik heb zo zitten huilen in de kerk. Ik heb echt God gesmeekt. Er was niemand verder in die kerk. Ik heb hem gewoon geroepen. Ik zei, oké, okay, als het nou een tijd is dat ik de vrouw van mijn leven moet gaan ontmoeten... met wie ik oud ga worden... Nou, you gotta stand up. Nu wil ik haar leren kennen. Klaar, punt. Nou ja, ik kwam net terug uit Iran... Twee weken later was, was, waren, waren Armeense spelen... waar alle Armeniërs uit heel Europa komen. Dat was toevallig in Amsterdam. Daar ontmoette ik, dacht ik, de vrouw van mijn leven. Ze was Armeens. Ze was blond. Ze had groene ogen. Alles wat ik had verwacht. Schoonouders waren exact wat ze moesten zijn. Schoonzusjes waren exact wat ze moesten zijn. Dus ik manifesteerde mijn droombeeld. Zo, zo zie ik het echt. Want binnen twee weken is dat namelijk gebeurd. Zit maar twee weken ja. tussen vertrekken ontmoet ik met haar. In. Dus ik manifesteerde haar als zijnde van... Wauw, zie je... Hier ga ik de rest van mijn leven gelukkig mee worden. Dus dat was de beloning waarschijnlijk van heel hard mijn best doen. En ook dat was een prachtige ervaring. Ik heb elf maanden ervaren wat ik niet wilde. Wat een droombeeld was, maar wat ik niet wilde.
0: Je wilde niet die vrouw, die, die, want dan raak ik in de war.
1: Ja, nou ja, ik had meer moeite om het tegen mijn moeder te zeggen dat ik het uit ging maken na elf maanden dan tegen haar.
0: Ja, want dat was natuurlijk perfect.
1: Ja, perfect, een bruiloft, een perfect schoonfamilie. de twee weken bij elkaar langs, altijd barbecue, altijd Armeense dingen, ja. cultureel. Het was een groot feest, want eindelijk had Aramiek een Armeens meisje gevonden wat bij hem paste. Ja. Ze werden helemaal gek van mij. Want ik heb nooit met Armeens meisjes gedate daarvoor, want ik vond ze niet geschikt. Mm. Slash, ja, allemaal. Nee, anyways, ik was taro laat ik zo zeg. maar dat was het zo zeggen.
0: Maar het paste weer niet bij jouw echte innerlijk?
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ze paste niet bij mijn ambitie, bij mijn innerlijk, bij mijn spiritueel, bij waar ik voor sta, bij wat ik wil bereiken in het leven. En, uh, en uh, het was leeg. Het was, het was, weet je, heel erg op status gericht, heel erg op uh, mm. sociale, sociale vaardigheden. Slash, uh, you know? Maar dat weet ik. Dat is dan de problem met mij. Alleen ik wil inhoud, ik wil spiritualiteit erbij, energetisch, emotioneel ja. uitgedaagd worden. Ik wil iemand die mij aan kan. Het was gewoon just. Too easy. It was, it was, hier ja. was ik absoluut niet, hier zou ik niet mijn potentie hebben vervuld, hier zou ik niet gelukkig mee zijn geworden, hier zou ik absoluut niet oud mee zijn geworden, weet ik zeker. Ik ben zo blij dat er geen, verder geen kinderen, geen trouwplan, geen, dat ik op tijd soort van bewust ben geworden van wat, wat ben ik aan het doen. Dus dat was echt een enorm goede les.
0: Mm. Grappige. En daarna, wat ben je toe gaan doen?
1: Daarna ben ik weer terug in de horeca gegaan. Keihard mijn best doen, evenementen organiseren. Ja, mezelf bezighouden, laat ik zo zeggen. Ja. En dat was hartstikke leuk, zolang het duurde. En uh, vierde Bernard kwam exact het moment dat ik zei dat ik daarmee ging stoppen... door mijn huidige vrouw, door mijn zielemaat. Door de vrouw die ik wel wil, mm. waarmee ik wel oud wil worden... waarmee ik wel kinderen heb gekregen, waarmee ik wel ontzettend gelukkig mm. ben. Dat was door het toedoen van Chantal, toen ze een keer met mij ging werken... Toen ze mij het feedback gaf dat ik niet gepassioneerd was, dat ik, uh, dat ik het niet naar mijn zin had, ze had me geen enkele keer zien lachen. Wow. Ze vond het verschrikkelijk om met me te werken. Ja, het was heftig. Dat is 11 juni 2011. Ja, laatste keer dat ik ooit iets in de evenementenbranche heb gedaan. Gelijk over.
0: Wat deed dat met jou?
1: Nou, wat het deed, weet je, het deed de oogkleppen, oog, oogkleppen er vanaf vallen, keihard. Wat ik al eigenlijk natuurlijk wist. Listen, zoiets weet je. Ik weet altijd wanneer ik mijn potentie niet vervul. Ik weet altijd wanneer ik ja. onderpresteer. Ik weet wanneer ik in de genius zone zit of niet. Snap je? Dat weten we. Alleen door allerlei lagen erop te zetten... smoesjes, verhalen, slachtoffer, rogerschatten... je kan neem het, nemen we afstand ervan. Dus het was eigenlijk een opluchting... dat ik, hè ja. iemand ziet het... dus ik kan nu stoppen. Snap je dat? Ik heb nu een medestander gevonden die het begrijpt. Dat idee. En toen... En toen, zij, zij zei helemaal niks. Ze zei niet, oh je moet nu stoppen of wat dan ook. Het is niet dat, dat zij besliste dat ik op dat moment volledig mee ging stoppen. Want was, zij zei dat als feedback, dit is wat ik van vind en klaar. Zij, was, ik bedoel, zij zei dat als zijn er gewoon feedbacks. En ze had zeker niet verwacht dat ik die beslissing zou nemen. Alleen toen we thuis kwamen, heb ik mijn broertje gebeld en gezegd, ben ik er niet. Opdrachtgever van de, de week gelijk gebeld en gezegd, ik ben er niet. De jongens gaan het oppakken, whatever het is, heel veel plezier. En gelijk voor de volgende dag afspraak gepland met ze op kantoor om het te vertellen. Ze ging stoppen. Hmm. En de rest is geschiedenis. Wat die beslissing betreft. Dus dat was echt mijn overwinning. Om echt te handelen naar hetgene wat ik voelde en hoorde en allang wist.
0: En wat ben je toen gaan doen?
1: Nou, heel verdrietig geweest eerst. Heel boos geweest. Ik heb mezelf echt gehaat. Om wat de piep ben je aan het doen? Maar ik wist het. Alleen dan kwam ik in een zwart gat. Ik kwam in een mega zwart gat. Oké, okay, wat ga ik nu doen? Alle zekerheden, agenda in één keer, lege, geldstromen, depressie. Ik kwam toen echt in een depressie terecht, dat ik het niet meer leuk vond. Want ik wist niet wat ik leuk vond. Ja, leuk, wie dat doen, dat doen. Dus ik heb echt maandenlang, ben ik gewoon in mijn korte broek, in mijn pyjama, nou ja, zeg maar in een ruftkamer gezeten. Vooral met zelfmedelijden.
0: gewoon
1: jij, jij. Gewoon totally mezelf zielig vind, gevonden en uh, 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 dat verhaal. En totdat Chantal het binnen, ik denk dat het 30 dagen heeft gedoet waarschijnlijk. Ik, ik weet, ik kan dat nooit reproduceren. Ik heb mm -hmm. tijdslijn vind ik dat lastig, omdat het emotioneel heel veel heeft betekent. Totdat Chantal kwam, oké, okay, die, die ging echt ultimatum stellen. Okay. Of je gaat nu, met al die plannen die je hebt, met al die funnels die ik zie, met al die flipovers wat je allemaal aan het doen bent in deze rufkamer, of je gaat nu geld verdienen binnen 30 dagen, of je gaat solliciteren als postbode, of, of kranten, kan me niet schelen wat je kan doen, of bediening wat mij betreft. Je gaat nu geld halen, want ik ga je niet meer onderhouden mm. op deze manier. Dit, is, dit, dit ga ik allemaal niet doen. En jij wilt kinderen? Jij wil gezin? Ja, je hebt al die plannen. Bla bla bla. Nou ja, again, confrontatie. Ja. Gigantische, nou ja, oranje vlag was het. Die, het was diep rood. Hm. Ja, en nou, dat gaf weer je helderheid. Ja. <laughs> dat was helder, oké. Okay. Nou ja, het beste wat je tegen een ondernemer kan zeggen: go get a job. Nou ja, ja,
0: ja dat ja. was de button. Ja.
1: Nou, binnen 15 dagen had ik mijn eerste 3-4 klanten. Vijftien 15 dagen had ik 10.000 euro verdiend, you know? zo makkelijk kan het zijn.
0: Toen ben je uh, richting marketing gegaan?
1: Ja, toen heb ik gewoon mijn, mijn, mijn informatie gepakt, boekjes gepakt, wat ik bij Nisande, mijn mentor, had geleerd. Ik zat heel lang betrokken geweest bij die organisatie. Toen dacht ik: Oké, okay, wat is nou echt de essentie van business? Is A. een doelgroep. B. gratis producten. C. een aanbod. That's it. Drie dingen wat je nodig hebt. Nou, dat ben ik gaan maken. Wie is mijn doelgroep? Wie is het allerleukste? Daar ben ik gaan, gaan definiëren. Daarna heb ik gratis producten gemaakt. Ik heb ze geïnterviewd. Ik heb het in de markt gezet. Daarna, en dan daarvan heb ik een aanbod gedaan. In twee weken had ik mijn eerste klanten. You know? Dat werd in één keer heel simpel. <laughs> Terwijl ik daarvoor moeilijk deed. En dat moeilijk doen herken ik.
0: Wat bedoel je met dat moeilijk doen herken ik?
1: Dus dat ik het ingewikkeld maakte. Zodat ik niet in beweging kwam. Zodat ik bleef waar ik was. Ah, ja, met ja. mijn excuusverhalen. Met ja. zelfmedelijden. Met dat ik zo zielig was. En zo hard had gewerkt. Dat ik het niet verdiende. Het leven is niet eerlijk. Mensen vinden me... Uh, you know? Dat. Dat zei verhaal. Dat is waar, waar ik dan in zat.
0: Dat was zo herkenbaar. Die verhalen hebben we allemaal. Ja, echt. Is dit iets waarbij je wel jezelf bent?
1: Duizend procent. Duizend procent. Hoe is
0: dat dan ineens?
1: Ik heb dus geleerd om een aantal innerlijke en uiterlijke kompassen te creëren voor mezelf. Dus gewoon echt indicatoren neerzetten. Dus dat noem ik de, de, de blauwe vlag, hoe heet dat, oranje vlag, een rode vlag. Dan weet ik ook dat ik nooit bij de rode vlag zal komen. Want de blauwe vlag is al heftig. Mm. Dus ik heb voor, voor mezelf geleerd hoe kan ik mijn energie managen. Hoe kan ik iedere keer mijn purpose, passion en potential op orde hebben. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik never, nooit... Bij, al dichtbij oranje vlag kan komen, omdat ik daarvoor al een aantal beschermingsmechanismen heb neergezet.
0: Neem eens mee.
1: Ja, dus wat ik belangrijk vind, is dat, dat ik iedere dag als ik wakker word, dat ik, dat ik weet uh, dat die dag benut gaat worden vanuit mijn potentie en niet vanuit dingen die ik ken. Dus dat is, is dit echt iets wat me verder brengt in mijn, in mijn potentie, in mijn passie, in een purpose? Hoort dit in mijn leven ja of nee? Dat is één. Tweede is, zo begin ik de dag. Dus ook met de meditatie, met, met verschillende meditaties. En aan het einde van de dag vraag ik me altijd af... ...zijn drie vragen. Dit is de vraag van Brandon Bouchard. Die zegt, did I live? Heb ik geleefd vandaag? Did I love? Heb ik gehouden vandaag? En derde is, did I make a difference? Die drie pijlers. Ik bedoel, als jij jezelf zou afvragen... ...die drie punten iedere dag aan het eind van de dag... Nou, ...dan heb, je, heb ik, laat ik, zeggen laat ik in mijn geval... ...heb ik redelijk in de gaten... ...welke dagen goed zijn en welke dagen slecht zijn. En het enige wat ik moet doen... Is de goede dagen zeer een slechte dag van leren. En op die manier heb ik mezelf dus echt mentaal en emotioneel getraind om bewust te zijn wanneer ik een beetje bij de blauwe vlaggen wegga. En dat gebeurt vaker dan mijn liefjes. Het is niet dat ik heilig boontje ben en nooit meer richting de oranje vlag kom en dat soort dingen. You know, dat is echt absoluut niet waar. Maar het is wel een heel fijn, uh, heel fijn vangnet geworden van mijn herkenningspunten, waarvan ik weet ben ik nog steeds bezig met gene wat mijn. Uh, potentie gaat vervullen, want ik geloof mm -hmm. uh, happiness, happiness is living on purpose ik, ik ben geboren mm -hmm. voor iets heel groots, ik ben geboren om verschil te maken met mijn passie en met mijn energie en alles, mm -hmm. dus het moment dat ik die passie niet meer zou voelen, het moment dat de, dat de indicatoren zeggen, ah you know, er gebeuren te veel dingen waarvan ik denk hé, hey, die hoort niet als het, als het stroomt ja, dan back off, dan ga ik tijd nemen dan neem ik time out. ik heb ook wel eens mijn klanten weten het uh, als we afspraken maken, 90% van de afspraken gaan door. Soms kan het zijn dat ik afbel omdat ik me niet goed voel. Dat zeg ik ook. Kunnen we alsjeblieft afspraken verschuiven? Want ik voel me niet goed. Jij, jij moet een coach hebben die jou optimaal zeg maar, uh, uh, geeft. En op dit moment voel ik me heel laag. Dus kunnen we het verschuiven? Dus echt om mezelf in bescherming te gaan nemen. Op die manier. En ja, dat werkt ontzettend goed. Dat
0: vraagt wel moed om, uh, want daar, uh, om, te, om te durven zeggen: ik, spreek de, ik zeg onze afspraken af.
1: Ja, verwachtingmanagement.
0: Dus mensen weten dat van tevoren bij jou dat dat kan Ja,
1: van tevoren zeg ik al, ik ben niet de perfecte coach.
0: Denk je niet dat dat eigenlijk voor iedereen, dat iedereen daar zo meer mee om zou moeten kunnen gaan? Ik heb een uh, gesprek gehad in de podcast met uh, Melanie Peters over uh, vrouwenklachten. En waarin zij bijvoorbeeld ook zei, ja wij vrouwen we hebben een cyclus. En het is echt wel uh, waardevol om te denken van nou, op bepaalde momenten van, dus heb je meer behoefte om naar binnen te gaan. Op bepaalde momenten ben je juist meer, hoe is het zeg maar je zomer? En dat zouden de momenten zijn dat je die grote presentatie doet of dat je gaat daten. of het, Onderhandelingen. Ja, het zou toch best wel... Uh, ja. best Misschien beter zijn voor de gezondheid. En ook voor het, voor het plezier in werk. Als we iets meer ruimte zouden hebben soms. Uh, om te zeggen. Oké, okay, we doen het niet vandaag maar een andere keer.
1: Nou, en ik denk niet dat het iets meer ruimte. Ik denk dat er alle ruimte moet zijn. Om volgens de uh, of bioritme. Of volgens de emotionele uh, up en downs te gaan werken. Dat weet ik zeker. Het zal alleen maar mensen vrijheid geven. Als het eenmaal mag zijn. Dan gebeurt het minder. Maar als het niet mag zijn. gebeurt het juist vaker. En ik denk zeker wat vrouwen betreft, arme vrouwen, alle respect voor jullie, ik zie het je, hoe jullie dit doen, geen idee, 8000 ballen met dat lichaam wat continu, het hele leven niet doet wat je wil, dat you know, is precies andersom altijd, als je eenmaal klaar bent met hetgeen wat je wil, dan komen juist de andere. weet je, ja, diep respect voor jullie, absoluut, ik denk als wij zouden leven naar de innerlijke innerlijke kompas van vrouwen, net als bijvoorbeeld he, met de, met de maan, maanbewegingen, dat je, heb je bij witches hoe we dat, bij de, de heksen heb je dat heel vaak, maar je hebt ook bijvoorbeeld vrouwen die in de winter dat mm. meer gaan kleden, of dat ze meer vet laten staan, he, want dan zijn allerlei lichamelijke en spirituele en emotionele zaken die je ermee kan doen, wat niemand weet, verder, behalve die inheemse volkeren, daarmee bescherm je... Je, ja. je, je beweging. Iedereen verwacht dat je ten alle tijde 100% op alle levels kan geven. Dat is gewoon niet zo.
0: Nee, terwijl dat, is de, terwijl dat wel jouw slogan is. hè
1: Jazeker, ja. maak het verschil iedere dag, iedere uur. Yes. Dus voor jou kan je dat ook maken. Dus als ja. jij vindt dat je niet optimaal bent en je, je hebt een downer of je, je voelt je niet goed en het enige en... wat je wil is gewoon even lekker gaan liggen, dan is dat op dat moment wat je moet doen. Ik ben vaker dan eens, ook zeker afgelopen periode, ben ik gewoon hier het lichaam aan doen van het kantoor, heb ik hier gordijnen naar getrokken, ben ik hier op de grond gaan liggen tegen de verwarming aan. Omdat ik dat op dat moment gewoon moest doen. Even time out.
0: En is er iets, dus wat je vertelde net, dat je mediteert, is dat iets waarmee je elke dag opstaat? Ja,
1: ja. S'nachts ga ik ermee naar bed. Dus de begeleider meditatie ga ik altijd met de oortjes, heb ik dan meditaties op. Het liefst 90% van de tijd. En in de ochtends, is, is bijna altijd, of is het tijdens het lopen naar de bus, of tijdens dat ik loop naar de kantoor, of als ik kantoor aankom, dat ik even weer gewoon helemaal ga zitten, half uurtje lekker begeleid. En, 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 en mediteren, in dit geval laat ik uitleggen wat bij mij mediteren is, is luisteren naar een heerlijke stem met een achtergrondgeluid. In dit geval of Michael Pilarczyk met zijn mm. meditation moments, of Roy Martina, of Verret uh, Neta, een andere mentor. En iets wat mij prettig en begeleid. Dus het is niet zo dat ik daar ga zitten als een of andere yogi. En in één keer helemaal tot rust ga komen. Dat is niet van mij. Ik, ik, ik heb het zo vaak gedaan. Ik vind het heerlijk om begeleid gemediteerd te worden. Want dat zet mijn geluid uit. En ieder voor zich. Dus dat is aandacht. Dat is mindfulness. Ja. Iedereen heeft een ander level. Maar dit is wat ik prettig vind. En yes, het yeah, liefst iedere ochtend en iedere avond, absoluut. Ja. Maar ook tussendoor pauzes nemen, met blokken werken. Met blokkenwerk is zo belangrijk. Dus niet twee uur achter elkaar aan hetzelfde werken. Af, afwisselen mm -hmm. in een low value en high value werk. Dus als ik moe, moe ben, zeg maar, volgens mijn bioritme, dan ga ik niet in één keer creëren. Met vermoeid, een vermoeid lichaam en nog geest. Nee, als ik vermoeid ben, ga ik e-mails beantwoorden. Want e-mails mm -hmm. loopt. ...low profile, weet je, dingen die mij niet te veel moeite kosten. Maar als ik in de high energy zit... ...ja, dat is niet het moment om te gaan... ...om te gaan mails beantwoorden, allemaal stomme dingen te gaan. Dan is het tijd om te creëren of te performen of wat dan ook. Dus dat is wat ik bedoelde met energiemanagement. En ja. uiteraard, daarbij hoort de voeding... ...daarbij hoort water drinken, daarbij hoort natuurlijk een uh, gezond leefstijl ja. ...plus alles wat je moet uit... ...bijvoorbeeld, een van de dingen wat ik heel veel ondernemers zie doen... Is bijvoorbeeld te veel op social media, bijvoorbeeld. Te veel op de verkeerde momenten met de verkeerde zaken. Dus gaan ze allerlei challenges met elkaar aan. Gaan ze oude foto's delen. Gaan ze allerlei dingen. Dan denk ik van: don't do that. Houd focus. Maar ook bijvoorbeeld mensen die te veel naar televisie luisteren. Kijken of radio beluisteren of naar kranten lezen. Dat doe ik allemaal niet. Ik lees geen kranten. Ik luister geen radio. En ik, we hebben, televisie is alleen maar voor, om heerlijk s'avonds met elkaar een filmpje te kijken. That's it. Dus ook dat is zeg maar de. De bevuiling, vervuiling weg te laten. Mm. Zowel praktisch als, 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 als zover het kan. Dus, uh, ja, dan, dan kom ik nog een keertje in Bernard.
0: En je hebt kinderen, zeg je, met Chantal. Hoe, hoe verdeel je die tijd tussen jouw energieke werk en uh, je gezin?
1: <laughs> wil je een eerlijk antwoord of wil je een sociaal geaccepteerd antwoord? <laughs> <laughs>
0: een eerlijk antwoord, toch?
1: Een eerlijk antwoord. Nou, Chantal is het hoofd. Zij, zij regelt bijna alles in het gezin. Als ik thuis kom. Ik ben een papa die gewoon heel rustig gaat, gaat zitten. Lekker met kinderen even gaat spelen. Wat dan ook. Nee, thuis ben ik heel rustig. Thuis is, is, mijn, is mijn plek om veilig te zijn. Om ook gewoon je, even outtunen. Ook telefoon weg. Alles weg. Tot negen totdat kinderen weg zijn. Dan pas eventueel of een filmpje kijken. Of als er iets gewerkt moet worden. Dan ga doen. Maar ook dat is balans. Het is niet dat we iedere avond film kijken samen. Mm. Maar het is ook zeker niet dat, we iedere, dat ik iedere avond achter de laptop zit. Of Chantal het tekenen is. Of aan het grafisch ding aan het doen. Dus het is nee. echt gewoon op. Samen als stel, maar we hebben wel een aantal stelregels, want dat is wel belangrijk wellicht voor je luisteraars. Wij hebben de commitment uitgesproken naar elkaar toe. Wij moeten een business rondom gezin bouwen, niet ons gezin rondom de business. Wat betekent dat? Bijvoorbeeld dat ik na vijf uur niet ja. meer bereikbaar ben voor niemand. Na vijf uur doe ik ook geen sociale activiteiten. Ik ga ook niet naar borrels toe. Ik ga ook niet naar evenementen die na vijf uur duren. Dat is één door de week. Dus vijf uur is dan papa-tijd, noemen we dat, tot negen uur s'avonds. Daarnaast de weekenden zijn voor het gezin. Waarbij ik de zaterdagen heb dat we altijd familiedagen hebben. Dat we samen op pad gaan, leuke dingen gaan doen. Echt, dat daadwerkelijk, actieve dingen gaan doen. En zondag is mijn dag om te evalueren. Tussen 9 en 3 of mm -hmm. 4 is mijn vaste dag. Want dat is wel een van de pijlers die, die mij helpt om te evalueren. Dus ook continu kompas voor me te hebben is die zondag. Zondag is mijn heilige dag. Maar dan moet ik de cijfers... De, de groei, de, de follow-ups. Want als ik zondag weg zou halen uit mijn business, dan valt alles om. Want dan ben ik binnenkort ja. te keren burn-out.
0: Je kompas is echt je purpose geworden. Dus niet die, dat is een gevoel van binnenuit.
1: Ja, absoluut. absoluut. Dat is het altijd. Purpose is altijd... Ja. Ik bedoel, en ik heb het gehad toen ik het niet, niet duidelijk had. Het is ook niet zo dat ik exact weet wat het gaat. Maar ik weet waarvoor ik geboren ben. Ik weet wat ik hier te doen heb. En ik kan het vooruitdenken, vooruitzien, ik kan het visualiseren. Wat
0: is hetgene, wat je, het allerbelangrijkste wat je hebt geleerd en wat je mensen mee wil geven? Hoe kun je bewust blijven van je energie?
1: Ik denk dat het verschil zit in, in, in twee dingen. Eén is, je kunt niet genoeg vrije dagen hebben. Je kunt niet genoeg vrijgeven aan jezelf. Dus dat we in een maatschappij leven of in een systeem leven waar we ons te weinig ruimte geven. Of het nou geestelijk is, lichamelijk of uren, dat doesn't matter. Hmm. En tweede is, denk ik, dat wij op de wereld zijn gezet, dat we geboren zijn, om, om de wereld een betere plek te maken. Om het beter en positiever achter te laten dan we het gevonden hebben, of dat we gecreëerd hebben. Mm. En dat is purpose voor mij. Dat is belang van purpose en fulfilling your potential. En dat is echt als mensen dat zich iedere dag, zo niet, iedere week, neem, uh, dat zou ik als tip geven, neem iedere week een uurtje der tijd, of een half uurtje, whatever het is. Als je geen half uur hebt, neem een uurtje. zeg ik altijd. Gewoon om te evalueren wat, wat heeft gewerkt afgelopen week en wat heeft niet gewerkt. En dan naar handelen. Want dat is het namelijk. Te veel mensen zitten in hun hoofd te plannen, conclusies trekken. Oh, yeah. Als ik zeg: Oké, okay, wat heb je daarmee gedaan? Uh, ja, 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 ja. Uh, 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 kom allemaal verhalen Dus het is echt het evalueren, reflecteren. Maar ook het yeah. oplossen. Het ook echt gewoon daadwerkelijk gaan doen. Als we die twee dingen onze kinderen gaan leren. Als we die twee dingen ondernemers gaan leren. Gewoon, echt, je hebt geëvalueerd... ...ah, dat moet je leren ja. reflecteren... ...dan naar handelen... ...en op vertrouwen dat dit de weg is... ...that's it. Want jij weet dat, wij weten het al lang. Roy Martina zegt altijd... ...you need to remember, That, that's it. Het leven is al lang gebeurd, we zijn het alleen maar aan het herinneren. Nou, ah, dus dan weet je... ...is dit een goede herinnering, ja of nee? Is het niet? change? Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Dat is me waar genoegen.
0: Bedankt dat je luisterde naar House of Chi. En hoe is dat in jouw leven? Ben jij je bewust van je energie en kun je dit doseren? Als je de suggesties hierover van Aramiek nog eens rustig wilt nalezen... ga dan naar de blog op mijn website, nataliekamp.nl. En daar lees je meteen hoe je Aramiek kunt vinden.